0: siempre nos gusta comenzar estas notas de los temas médicos con la famosa pregunta doctor cuando escuchaste allá por febrero 2020 que había aparecido un virus en china eh, que causaba algún problema respiratorio que causaba incluso la muerte ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu enfoque como médico en ese momento?
1: Y bueno, yo creo que nunca pensamos que lo estaríamos viviendo hoy acá. Siempre se lo veo como lo lejos, lo lejano, claro. otro país, otra cultura. Eh, y, y bueno, nunca pensamos estar viviendo esta pandemia acá.
0: Y al, al ser tu especialidad eh, aparentemente no relacionada con, con, con la pandemia ¿también te sentiste un poco afuera de, de la cosa?
1: No, yo creo que el médico nunca está fuera de la cosa puntualmente porque si vamos eh, si bien yo tengo una especialidad que es de tratar sobre niños en pediatría eh, uno trabaja con los papás siempre con el adulto conjuntamente claro. es un trabajo en conjunto con la unidad madre-padre-niño eh, descartemos que hago toxicología clínica donde abarcamos todo un grupo etario. Este, acá puntualmente nos, siempre nos manejamos con, con la dupla y la dupla te tiene, abarca un grupo etario bastante importante, el recién nacido y el adulto. Ah.
0: Eh, sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos hoy nos encontramos nuevamente en el servicio de pediatría y neonatología del hospital italiano y estamos con el doctor Walter Badul él es pediatra y además especialista en toxicología desde ya muchas gracias por atendernos doctor y para abrir el fuego ¿qué, qué es? ¿qué abarca? ¿Qué tenemos que entender como toxicología?
1: Bueno, toxicología es una especialidad, si se quiere, un poco relativamente nueva, sí. donde tiene múltiples capítulos a ver. ¿sí? Uno siempre lo, lo introduce y piensa que va solamente para lo que es una intoxicación. Pero no, más allá de eso tenemos todo lo que sería la parte de adicción, todo lo que es la parte ambiental, todo lo que es la parte de picadoras de, de animales ponzoñosos, puntualmente, que son los que más nos atañen. Uh -huh. este, o sea que es un capítulo importante grande que abrimos para empezar a estudiar. De hecho, yo creo que no está muy conocida una especialidad, como te dije anteriormente, relativamente nueva. Yo tuve la suerte de, de empezar mi especialidad en, en la residencia de pediatría y mi jefa de, de ese momento de residentes, una de las prestigiosas este, doctoras de acá, de Córdoba, este, y que siempre nos introdujo en todos los capítulos de toxicología. Entonces ahí es donde uno empezó a conocer ...y amar lo que es esta profesión que es fascinante.
0: Eh, Doc, ¿y cómo, cómo, cómo fue ese viaje desde, desde La Rioja para Córdoba? ¿Ya, ya saliste de allá eh, pensando en que ibas a dedicarte a los niños... ...y que ibas a dedicarte a estas cuestiones de la toxicología? ¿O venías como a ver qué pasa?
1: No, la verdad es que eso fue durante el día a día. Uno empezó medicina... ...con la locura de uno de querer ser médico, con el, eh, o sea, siempre eh, con una muy buena elección... ...yo creo que eh, nunca tuve dudas sobre la elección que hice en mi, en mi profesión. Y pediatría surgió en el transcurso del tiempo, eh, gracias a, al servicio puntualmente del Hospital Italiano... Eh, ...que me hicieron gustar la pediatría. Claro. En mi pasantía de cuarto año creo que fue de, de médico... Nos mandan al hospital, al hospital italiano, donde fue una recepción fascinante, fantástica y agradecido hasta el día de hoy. Estaba en su momento el doctor Delvado. Ah, sí. Este, que eh, a él le debo mucho, muchísimo le debo al Doctor Delvado, eh, porque en su momento no aceptaban estudiantes en guardia era simplemente una pasantía que teníamos que hacer para, para cumplir con todo lo que sería el esquema de, de capacitación para ser médico y bueno, estuve ahí con el apoyo incondicional de puntualmente el doctor Salazar que es mi jefe actual, el doctor Pechino y todo el, el, el staff de médicos que fue fascinante siempre, fue espectacular y el doctor Delvado dijo, vas a ser guardia y hizo las notas necesarias, hizo, movió todo lo que fue necesario y empecé a hacer como estudiante, a asistir, obviamente, que no como practicante ni nada pero sí uno ya empezaba en observar, en mirar, estar al lado de un profesional siempre este, y logró que me aceptaran con una compañera mía, que es colega, pero ella hizo pediatría después y ahí es donde pasa, el, empieza la parte mía de pediátrica eh, y bueno así pasé cursé y no me fui más del italiano después tuve la suerte de recibirme mi última materia fue pediatría claro. y bueno con la gran sorpresa que el doctor del baba ahí me invitó a formar parte del staff y ahí me incorporo estuve un tiempo hasta que cuando tocó rendir el examen para la para sí. la especialidad ese año puntualmente se suspende la residencia transitoriamente y es donde yo voy a bueno, hacer la residencia en otro lado.
0: Ese, ese trío de Elvado, Eulmesequiam Cabaliato. y Cabaliato. Sí, eh, lo era, eran, digamos, la cara de la pediatría y la NEO en, en el hospital italiano, ¿no? Sí, eran ellos tres y Salazar y Pedicino. Pero más jóvenes, estos, estos que son los jefes de hoy, ¿no? El, como les decimos cariñosamente, el Pedi y, y Salazar, eh, quienes están a cargo hoy, son excelentes eh, alumnos de aquellos, de aquellos próceres de la pediatría. Sí, para
1: mí ya eran este, muchos, eh, eran los jefes míos del futuro, claro. porque siempre tuvieron una apertura fantástica, eh, una bienvenida global siempre. Este, así que muy muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Y pedichino fue el que, bueno, ya terminando yo la especialidad en el Hospital de Nino, el último año este, ya me empezó a buscar para retomar de nuevo. Así
0: que ahí regresamos al italiano. Eh, doctor Walter Badul. Hablar de toxicología en tiempos de pandemia, ¿hay alguna relación entre ambas?
1: A ver, relación directa no. Si sí, vamos a hablar que este, puede ser eh, eh, como producto de la cuarentena que tuvimos claro. que hacer, que es lo que estamos viviendo, que es la necesidad... Eh, El Confinamiento. Exactamente. Eh, eso eh, quizás nos aumentó alguna consulta en pediatría, vamos a hablar puntualmente, relacionada sí, sí, sí. con la toxicología. ¿sí? Sí, sí, sí. ¿De qué forma? Habitualmente nosotros en distintas épocas y en, en distintas épocas del año vamos a ir estadísticamente viendo una u otra patología que es lo que llamamos nosotros demanda espontánea y patología prevalente, ¿sí? Bien. Para que se entienda, nosotros tenemos un gran número de bronquiolares, de broncoespasmos, de respiratorio, de bronquitis, moco. Sí, sí, sí. Esta época del año, la patología prevalente nuestra de este año suele ser respiratoria. En época estival, diarreas, por ejemplo, ¿sí? Insolaciones y todo ese tipo relacionado con la época del año que vivimos climáticamente. El año pasado al estar todo el mundo guardado, al estar en cuarentena, los chicos disminuyeron esa patología respiratoria. Se entiende que al no, no asistir en su momento en clase, este, al no tener el contagio entre compañeros o los pares de ellos, disminuyó ese número. Sin duda surge la pregunta, ¿es a favor? Creo que claro. no. ¿Es para alegrarse? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque ese resfrío común, ese moco, que de ahí viene la, la mala palabra de que le ponemos a los chicos mocosos, eh, es lo que nos ayuda a que el crecimiento de los chicos vaya elevando lo que es la parte inmunitaria, sus propias defensas. Entonces, si lo podemos manejar, es sumamente importante que esos chicos, que los chicos vayan teniendo refríos comunes, banales, básicos, anginas y demás. Eso desapareció el año pasado por estar guardados, ¿sí? Pero he aquí la gran sorpresa que nos aumentó muchísimo la consulta de accidentes del hogar. La permanencia de los chicos en el domicilio, lógicamente, yo creo que en la cuarentena surgieron dos temas sumamente importantes y es una señal, una luz roja para los papás, ¿sí? Uno, los accidentes del hogar. Y otro, la falta de límite con todos los que son los eh, eh, las partes electrónicas, teléfonos, computadoras, tablets y el gran tiempo que pasan los chicos en lo que serían este eh, el, el estar permanentemente con los juegos electrónicos y con todo lo que sería teléfonos y computadoras.
0: Dos sensacionales temas para lo que viene en este especial de pediatría y toxicología con el doctor Walter Badul del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Italiano de Córdoba. Continuamos con los temas médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Hoy, nuevamente en el servicio de pediatría y neonatología, pero estamos con un especialista, eh, además en toxicología, el doctor Walter Bodul. Para hacer de nuevo el, el, el pie de, del bloque... ¿Qué fue lo que dijiste en el final del anterior respecto a la pandemia y los niños? Bueno, la pandemia y los chicos, eh, que tenemos que tener gran
1: cuidado internamente en la casa. El estar los chicos permanentemente dentro del hogar y más en esta época de tanto frío que vamos viviendo. Uh -huh. Sin duda hay muchas familias que comparten con los abuelos o algún familiar más. Cada grupo familiar este, sabrá a qué atenerse y qué cuidado va a tener acá. Creo que es sumamente importante ver eh, que, que aquella persona que tome cualquier medicación, si sabemos que hay algún abuelo en la casa y, eh, para la atención, antihipertensivo, algún tranquilizante, mayor ]idad. o menor, algún este, antiinflamatorio o bien algún antibiótico, ...o lo que fuere lo que es medicación... ...¿sí? Lo que sea debemos dejarlo no al alcance de los chicos... ...siempre alejado. ...los chicos son eh, muy juguetones con
0: todo... ...y curiosos... ...puntualmente, ¿qué chico no es curioso, no? No, además son de emular... Eh, eh, ...el niño ve que el papá toma... ...el abuelo toma... ...y, y quiere, quiere tomar ese ejemplo... Bueno, ahí me sacas un poco
1: y te agradezco... ...porque es un eslabón importante... Esto, el ejemplo lo damos permanentemente y me atrevo a hacerte otro comentario Los chicos toman lo que nosotros les ofrecemos Y habitualmente en la mesa diaria tenemos una botella de gaseosa o de jugo Entonces tengamos mucha precaución también con todo lo que son elementos de limpieza Ah. Que habitualmente, no solamente de limpieza, podemos hablar de hidrocarburos como nafta, kerosene y todo lo que sea un derivado, que tenemos la mala costumbre de guardarlo en botellas de gaseosa, de jugo, donde habitualmente los chicos nos ven consumir diariamente en cada almuerzo, cena o meriendo, lo que fuere. Entonces, eh, es otra parte de los accidentes del hogar que estamos viendo hoy por hoy.
0: Un, un tópico, accidentes del hogar. Y, y también te referiste, doctorazo al tema de la hiperconectividad del, del, del chico, de muchas horas frente a pantalla, frente al celu, frente a tele. Sí, exactamente.
1: Eso están haciendo muchos estudios, se está avalando desde la parte psicológica y psiquiátrica también, que eso está debutando y está tercerizando en enfermedades del adulto trasladadas a los chicos, hasta depresión. ...podría eh, decirte hasta procesos depresivos... ...debido a que los chicos están sometidos muchas veces en juego... ...donde eh, los padres ya pierden el control... ...donde los chicos se conectan a cualquier hora... ...donde los chicos eh, están atentos a ese juego... ...hasta alta hora de la madrugada... ...donde pierden las horas de descanso necesarias y obligadas... ...donde vemos que los chicos que se acuestan a las 6, 7 de la mañana... ...y pasaron toda la noche... ...en contacto con sus padres... Porque esta nueva era tecnológica, claro. con estos juegos que uno no toma conciencia de la gravedad que tienen, porque son juegos habitualmente muy agresivos. Eh, sí, uno sí. los empieza a estudiar, los empieza a ver, y vemos que tienen eh, cierto grado de agresividad que los papás no lo tienen en cuenta. Y lo peor de todo es la interconexión que tienen con sus padres, claro. porque están conectados con distintas provincias, distintos lugares del mundo si se quiere o eh, dentro del mismo hábitat de ellos, la misma ciudad y uno los escucha y hasta eh, cómo cambian el vocabulario agresivo que ellos tienen muchas veces cuando se comunican entre un par con otro porque son juegos de, de guerra de accidentes, de todo lo que sería algo de un, de un futurismo agresivo ¿sí? entonces eso se está viendo que eh, hasta cognitivamente los está limitando porque pierden hasta la necesidad y las ganas de un estudio básico, cuando se tienen que sentar con las horas, de, las horas escolares necesarias, es como que lógicamente no les va a ajustar, o sea, van a tratar de dejarlo de lado, lo van pateando. Entonces, ¿qué futuro estamos creando para los chicos?
0: Además, Doc, en, en esta vuelta que, que damos por los servicios... También, por ejemplo, los, los oftalmólogos nos han hablado de serios inconvenientes en el aparato visual de los niños, por lo mismo que está usted diciéndonos, y en el tema del sueño, pesadillas, trastornos del, del descanso, y el, y el niño mal descansado no rinde al levantarse. Totalmente, sí, la verdad que sí, pierden completamente
1: todo lo que es este, la conexión real de la vida. Claro. ...digámoslo de esa forma... ...y estamos pasando y haciendo un puente importante... ...lo que sería la parte educativa... ...porque son horas de... ...que estamos dejando por... ...digámoslo de esa forma, ¿sí? Entonces creo que debemos aprender a poner el límite... Eh, ...de tantas horas de juego... ...de tantas horas frente a tal o cual pantalla... Eh, ...como para que vuelvan... ...nuevamente... Eh, ...a la vida real... ...si bien hemos hecho un paréntesis... ...donde se rompió el paradigma de vida... ...digamos con esta pandemia... Este, nosotros no tenemos eh, definiciones concluyentes al día de hoy porque estamos viviendo la, pero una vez que eh, se pueda habilitar un poco un día de aire libre donde los chicos puedan deambular al aire libre es lo más aconsejable saludable, ¿no? y saludable a la vez por supuesto esta ruptura que estamos viviendo en el hábito de vida, los llevó hasta cambiar el hábito de, de alimento de los chicos. Los chicos quieren la comida rápida, la comida frente al televisor, o frente al teléfono, o frente al juego. Entonces, eh, nos está afectando global, o sea, eh, multifactorialmente, en lo que es el
0: desarrollo infantil. Claro, y, y hagamos un, también un mea culpa, ¿no?, que por ahí nosotros también estamos con el celu, taca, 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 y, y el chico ve y, y hace lo mismo. Y, y imitan totalmente, ah. sí, totalmente. Sí, yo creo
1: que hay que cambiar un poco los hábitos. Yo creo que algo muy básico y fácil sería el momento del almuerzo, volvemos a la reunión familiar, así como tenemos un recipiente para el pan, una panera, bueno, tengamos un recipiente para la punta de la mesa para todos los teléfonos en ese momento. De una forma donde los chicos van a empezar a adquirir nuevamente los hábitos donde nosotros fuimos criados con tanto respeto, ¿no? porque hoy por hoy agradecer tener eh, comida, techo y una familia, eh, es lo que ellos deben aprender a valorar, si se quiere,
0: ¿sí? Estamos con el doctor Walter eh, Badul, del servicio de pediatría, él es toxicólogo, ¿Qué, ¿qué es lo que más frecuentemente se está viendo, Doc, como accidentes de, de toxicología, eh, por estos días de, de encierro, de confinamiento?, ...digamos, en la guardia o en, o en la consulta.
1: Bueno, lo que... ...vamos a volver nuevamente al accidente del hogar... ...que creo que es un tema sumamente importante a ver. tuvimos chicos intoxicados... ...con múltiples medicamentos. ¿Qué pasa? Que eh, en la dosis... ...tengamos en cuenta que nosotros cuando medicamos a un chico... ...cada dosis de cada jarabe... ...es de acuerdo al peso. claro Por eso es tan importante que el papá que lleve al consultorio... ...al chico sepa cuánto pesa su hijo... Eh, habitualmente eh, no no lo sé, pero la madre sabe el peso no, los padres son dos pero, como el papá, como la mamá sí, o el, la mamá me dice, la última vez lo llevó el papá al médico y no sé cuánto no, es obligación de un chico que el padre sepa cuánto pesa, y nuestra para saber de qué forma lo vamos a medicar. Porque a diferencia del adulto que doy un comprimido cada tanto, en pediatría son 12 kilos día.
0: Claro. Entonces, repartida. es
1: muy puntual la dosis que vamos a dar. Si tenemos en cuenta, como para iniciar esta, 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 este ingreso, esta definición, eh, tengamos en cuenta que si un chico, por. y más que todo vamos a hablar de los lactantes, ojo, ¿eh? Ajá. O sea, los chicos que ya empezamos, eh, o la primera infancia, donde los chicos no saben qué están llevándose a la boca, porque encontraron un caramelo para ellos, y puede ser una hormona tiroidea, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo puntual. Sí, sí, sí. Una pastilla de una hormona tiroidea en un chico tan pequeño es sumamente... Puede ser sumamente grave, porque la alteración que me hace es a nivel metabolismo general, cardiovascular puntualmente, ¿sí? Entonces, es un chico que después tendrá que estar en sus horas de ingreso, de internación y de monitoreo por todo lo que debemos hacer. Así como el antihipertensivo de la abuela o el tranquilizante que tienen, ellos habitualmente... Muchas veces vimos este, una droga, o sea, una intoxicación múltiple porque se desapareció un tranquilizante, dos o tres comprimidos de la tensión de la abuela, teníamos un, un antiinflamatorio y lo tomó, un analgésico y lo tomó. Como así, la última vez que tuve fue un nene intoxicado con las pastillas de la mamá de tiroides. Ese chico, bueno, gracias a Dios, fue en tiempo y forma. Ahí habitualmente lo que sí voy a dejar claro acá es sumamente importante acudir en forma inmediata al médico. ¿sí? Lo que hacemos acá habitualmente es un lavado gástrico, no siempre de acuerdo a lo que consumió y el producto que sea, porque no es una indicación
0: precisa el lavado gástrico. Le propongo, doctor Badul, en el próximo bloque, qué hacer y qué no hacer en los casos de sospecha de que nuestro niño se ha intoxicado. En Radio Sucesos, los temas médicos. Es Así, claro que sí, el Hospital Italiano tiene un plan para cada uno de nosotros, para el grupo familiar, para la empresa, para monotributistas, para empleados en relación de dependencia. Consultá los planes de salud del Hospital Italiano 0810-333-9701 y recibís el asesoramiento. Con el doctor Walter Odul, pediatra, toxicólogo, hoy estamos hablando de, de esta relación de los chicos, de la toxicología, del confinamiento, eh, ¿qué más podemos comentar doctor?
1: Bien, creo que quedó pendiente el tema de qué hacer y no hacer en el caso que un chico se intoxique con algo, ¿sí? Para dar un cierre a lo que es medicamentoso, o sea Bien. lo que es la ingesta de medicamentos que no corresponden a él, acudir a la guardia de forma inmediata directamente. En el caso en que haya tomado algún líquido, ojo, no siempre es necesario darle líquido. Muchas veces nosotros eh, lo primero que tenemos es darle un trago de agua para dale, que pase. ¿Dale algo de tomar? No. ¿Por qué? Porque hay algunos este, algunos líquidos que son ácidos, ¿sí? Claro. Eh, ...donde no podemos provocar en primer lugar el vómito... ...y tenemos algunos otros que se pueden activar con el agua... ...y es peor, y me provoca una lesión interna orgánica... ...que me quema toda la parte interna, ¿sí? Bien. Sí, lo que podemos hacer también es acudir al médico en forma inmediata... ...y sí sacarle la ropa, esto es sumamente importante... Ajá. ...un buen baño porque la absorción también es cutánea... ...nosotros eso lo llamamos en lo que es toxicología de contaminación... ...¿qué significa es Bueno un baño por lo que se absorbe por piel sacamos la ropa y nos vamos al médico en forma inmediata no provocar el vómito porque no siempre es una indicación precisa hay veces en las cuales está indicado y hay veces en las cuales no y eso va a depender de cada, eh, de cada elemento que haya tomado hay sustancias cáusticas que no permiten un vómito un, ni siquiera un lavado gástrico, porque complicamos tenemos complicaciones a posterior ¿sí? entonces siempre, lo primero y básico es sacarle la ropa, cambiarle la ropa, un buen baño si se puede y acudir en forma inmediata al médico, inmediato de ser un, un medicamento, eh, hacemos nosotros lo necesario. Habitualmente un porcentaje alto es un lavado gástrico.
0: Y después introducimos un tratamiento posterior que ya se verá en su momento. Doc, estamos en, en tiempos de, de bronquitis, de, de toses, de mocos, eh, de fiebres. Eh, eh, ¿Esos remedios tomados en exceso también son tóxicos? Totalmente. Inclusive, hablando
1: de lo que es la parte respiratoria, hay muchos cambios de los hábitos que antes usábamos y hoy no se usan. Te doy un ejemplo muy claro, eh, antes se ponía agua con eucalipto sí. y decíamos, bueno, es para evitar el moco, la tos, el broncoespasmo. Totalmente inhibido en este momento porque hay estudios que hablan que una vez que uno deja de inhalar el vapor del eucalipto nos puede provocar un efecto rebote y nos hace un broncoespasmo ah, mira. de la misma forma que anteriormente se usaba mucho lo que es la nebulización sí. y estamos en la era de lo que es aerosolterapia que tiene múltiples indicaciones a favor porque no tenemos la necesidad de electricidad, no tenemos la cañería que es compartida de lo que es un nebulizador con otro, pero sobre todas las cosas se vio que hay algunos pacientes, no todos, que si es nebulizado con solución fisiológica solamente, me provoca como rebote un broncoespasmo. Entonces, hay cosas que fueron modificándose. De la misma forma, que es un capítulo mucho más grande, se me viene justo en este momento, como anteriormente se usaban los tres yo sí que hoy son tóxicos, porque la ciencia avanza. Creo que el mejor ejemplo que vamos a definir esto es la pandemia. Eh, médicamente yo creo que nunca cambié tantas definiciones y conceptos en tan poco tiempo. Y esta es una enfermedad del COVID, de la pandemia, es una enfermedad nueva para todos, donde profesionalmente estamos modificando las definiciones, quincenalmente, semanalmente o mensualmente. Por eso la gente eh, pensará un médico me dijo una cosa, otro me dijo otra. No está mal lo que se escuche en el momento de la consulta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las definiciones es el día a día y lo que vamos tratando de dar lo mejor a cada paciente. Así como eso, es como
0: vimos que cambiaron los conceptos para atrás en algunas indicaciones. Doctor, eh, una de mis abuelas que era muy peronista decía, no te olvides del Big vapor. <risa> Claro. Eso,
1: ¿Eso sirve? No,
0: se, se usaba mucho no se,
1: no se usa inhalarlo puntualmente porque tengo calito tiene mentón y muchas cosas que en algunos pacientes me hacen un efecto rebote ah, El vapor de agua si se junta vapor en la ducha del baño y si cerramos la puerta y hay vapor es lo mejor que se puede indicar una buena hidratación con un buen baño de vapor me hace globalmente una hidratación general, me activa todo lo que es el sistema mucosilial, la parte respiratoria, fisiológica, y de esa forma el mismo cuerpo se defiende como debe ser, sin necesidad de otra cosa. Doctor,
0: le, le di dos veces, sin darme cuenta, el antibiótico. Le di dos veces, sin darme cuenta, el antipirético, el antitérmico. Le di dos veces, sin darme cuenta, el jarabe de la tos. ¿Qué hacemos? Me
1: voy a atrever a hacer este, un camino colateral a tu pregunta, ¿sí? Habitualmente lo primero que hacen es consultar a su médico respondiendo a la pregunta tuya. Pero me atrevo a, consulta, a comentarte algo que sí es sumamente importante. Que los papás sepan que la fiebre cada vez que hay una infección es buena, no es mala. A mí como pediatra me alegra ver que un paciente llegó y me dijo «tengo fiebre». ¿Qué significa y cuál es la evaluación que uno hace internamente? Sus defensas están actuando tal cual corresponden. ¿sí? Ahora, muchos papás tienen ansiedad por bajar la fiebre y las primeras 24 y 48 horas hasta que comienza un tratamiento y hace efecto el mismo, demora ese tiempo, entonces a lo mejor logramos que la fiebre se mantenga en el primer grado de temperatura que es 38 grados 38, 38, 5 y con el antitérmico llegamos a ese punto y ahí se detiene no nos preocupemos y le demos los tiempos necesarios que el antibiótico o el medicamento indicado haga el efector ¿sí? la mejor forma es hacer un combo un mix que sería saquemos la fiebre periférica ¿de qué forma? paños con agua fría en la nuca en las axilas, en la ingle, esos son los centros donde mayor torrente sanguíneo tenemos y sacamos los pirógenos de esa forma, periféricamente, y no llega a que suba tanto la temperatura a nivel central del sistema nervioso. La otra sería un baño, ¿sí? Con agua que va disminuyendo la temperatura en este momento no tan fría, pero un agua de menor temperatura, tibia, digamos. La abuela diría, doctor, si el chico está con bronquitis, ¿cómo lo va a bañar? puntualmente lo vamos a hacer con la responsabilidad necesaria que nos salga al aire libre y si sí, la abuela, le voy a decir a la abuela que me escucha de esa época que no se indique más el paño con agua y alcohol ah. el paño con agua y vinagre porque estoy intoxicando con un alcohol recordemos que la vía cutánea es la de mayor absorción para cualquier tóxico, ¿sí? para cualquier droga entonces solamente agua pero para cerrar el concepto de fiebre Tratemos de dar un solo antitérmico. Prefiero darlo cada seis en lugar de cada ocho cuando sea necesario a la noche, puntualmente, una, dos, dos, si no me hace mal. Pero no nos desesperemos por usar el antitérmico disociado. Cada medicamento, cada droga que incorporamos al organismo se metaboliza en un órgano principal, órgano blanco que llamamos los médicos, que es el hígado. Y el producto de metabolismo del hígado se elimina por dónde? Por los riñones. Entonces, si yo doy no o dipirona, actúa sobre unos receptores. Si le doy ibuprofeno, me actúa en otros diferentes. Digamos que estoy haciendo una sobrecarga hepática y renal para eliminar antipiréticos. ¿Con qué sentido? ¿De bajar medio grado de
0: temperatura? No tiene lógica. En el próximo y último bloque, le vamos a preguntar al doctor si no nos dimos cuenta... Que el niño ha tomado, ha ingerido algo. ¿Qué signos y síntomas nos pueden hacer sospechar que estamos frente a una intoxicación? En los temas médicos, por Radio Sucesos. el momento de anotar el teléfono del servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba, 410-6500, para iniciar cualquier consulta, cualquier pedido de turnos en cualquier de los servicios. Telemedicina 410-6500. ¿No pudiste escuchar este programa completo? Lo vamos a reiterar hoy a las 20. Estamos con el doctor Walter Badul, del servicio de pediatría. Él es toxicólogo y nos ha venido describiendo lo más común en su especialidad y los niños. Pero le pongo un ejemplo, llegamos a casa, la persona que ha estado a cargo del niño se va, nos, nos damos cuenta si ha tomado algo indebido. Si ha tenido una picadura, si ha estado expuesto a gases tóxicos, si ha ingerido algún alimento en mal estado. ¿Qué signos y síntomas nos pueden hacer sospechar de una intoxicación, doctor Badul? Bueno, la verdad es que eso me habilita a pedir puntualmente a cada familia
1: dejar no al alcance de los chicos ningún medicamento segundo lugar, no darle para que el chico deje de llorar una caja del un medicamento porque le estamos dando un juguete que puede ser tóxico ah, y grave claro. y muchas veces, inclusive en el mismo consultorio vemos cuando los papás le dan la muestra que le ofrecemos a nosotros se la dan para que juegue el chico no, ahí estamos habilitando un capítulo muy grande que sería esto que es un accidente del hogar o la intoxicación futura entonces, en primer lugar, tener resguardado todo eso no al alcance de los chicos de la misma forma que hemos hablado habitualmente de todos aquellos productos de uso doméstico, no introducirlos en botellas de uso diario, de consumo de alguna bebida común, ¿sí? ¿Qué signos y síntomas? Es muy amplia la pregunta, para poder respondértela en dos o tres palabras. Pero eh, cada padre sabe el comportamiento de su chico, ¿sí? El chico que está mareado, el chico que camina y que se cae, el chico que uno lo habla y está semidormido, por un lado, el chico que tiene rubicondez, es decir, algunos productos me ayudan a que la mejilla se ponga muy roja o que tenga una mirada fija y que vemos que la parte central del ojo puede ser más grande o más, más grande puntualmente. Es un signo de alarma, me voy inmediatamente a la guardia. Siempre dejarle claro a la gente que esté al cuidado de los chicos que esas cosas deben estar alejadas de ellos. Bien. Pero me atrevo, y te pido un segundo, porque tocaste un tema, nombraste algo que es sumamente importante en este momento. Estamos con una época de temperatura climática muy baja. No olvidemos de ventilar la casa diariamente, en primer lugar, por la pandemia, por el COVID. segundo lugar, porque sin duda aquí casa no, tiene, no busca la calefacción. Y más allá de la calefacción, debemos hacer una renovación de aire diariamente, ¿sí? Tercer lugar o cuarto, eh, tengamos mucha precaución con todos los que son calefactores dentro del hogar, con el control anual, cuidado con las cocinas, cuidado con los calefones, tenemos que tener la llama de un solo color que es celeste, cuando vemos que la llama cambia de color, ojo, tenemos que ser obligadamente un control. Recordemos que eh, la intoxicación con monóxido de carbono es algo sumamente a tener en cuenta y es grave porque es silenciosa, inolora e incolora. Entonces. Vamos a no, no nos vamos a dar cuenta que nos estamos durmiendo que nos vamos a desvanecer porque es, el mismo, es lo que provoca la intoxicación con el monóxido ¿sí? entonces la ventilación es fundamental más allá de la pandemia por el COVID en este momento climático que estamos viviendo por la
0: calefacción diaria que tenemos eh, Doc, eh, somos muy de llamar al servicio de emergencias y esperar a veces horas que venga una ambulancia en el caso de que el niño esté trasladable, ¿es mejor subirlo a nuestro vehículo, a un taxi, a un remis y llevarlo o esperar? Si el chico está estable, si es un paciente estabilizado, la consulta
1: más cercana al médico tiene que ser ante todo. ¿Sí? estamos en una época de pandemia tenemos un sistema que está saturado por la gran demanda poblacional que hay entonces tenemos que ser prácticos en estos casos pero si el paciente está estabilizado no dudemos que la cercanía del centro asistencial más cercano podemos llegar, lo hacemos
0: eh, Doctor, eh, para, a modo de, de, de reiterar eh, quienes se hayan asomado al último a la nota qué hacer cómo ayudar y fundamentalmente qué no hacer en la sospecha de que tenemos un niño intoxicado.
1: ¿Qué hacer? Como dijimos anteriormente, sacarle la ropa, un buen baño, porque por vía cutánea se absorbe habitualmente. Si es una intoxicación con monóxido de carbono, que vemos que tenemos algún artefacto que, está, eh, que se siente el olor a gas, salir inmediatamente afuera. Salir. Que tome aire ambiente hasta que se le otorgue el oxígeno necesario. Pero mientras tanto, la salida al exterior, que haga el intercambio, que pueda oxigenar y que pueda inhalar, el aire ambiente ya es un gran paso adelantado. Si este, el consumo de algún líquido, un cáustico, algo de eso, no provocar vómito, nunca, ya lo determinará el médico si se puede hacer o si no. Eh, nunca provoquemos nosotros el vómito si sabemos que, si tenemos grandes dudas, porque podemos complicar la situación. Lo básico indispensable es cambiar la ropa porque no se absorba por vía cutánea, si es posible un baño, y nos vamos al médico.
0: Eh, Doc, en, vamos a hacer otro programa con el amplio tema de las picaduras pero qué hacer y qué no hacer
1: qué hacer, bueno, picaduras habitualmente, si hablamos de picaduras es animales funcionariosos es acudir inmediatamente al médico, al centro hospitalario más cercano, porque si es necesario colocar algún antiveneno, o sea, el antídoto necesario. Te pongo un ejemplo muy práctico, escorpionismo. Sí. Eh, la picadura de la crán es algo muy frecuente, se da mucho a los chicos puntualmente, porque los chicos, así como aprendieron hoy a usar el barbijo y el lavado de manos, Debemos tener en cuenta que los chicos deben aprender de sacudir cada calzado una vez que se lo van a colocar. Porque uno de los lugares donde se esconde el escorpión es en el calzado. ¿sí? Entonces, el escorpión habitualmente habita en lugares húmedos, oscuros. ¿sí? Por eso tenemos que tener mucha precaución. Si vemos una picadora esa, tratemos de, si se puede captar el, el, si es un escorpión, en un frasco de vidrio o lo que sea, lo llevan al hospital donde vayan, al, al centro asistencial que asistan, porque podemos determinar si es del bueno o si es del malo. Tenemos el titio trivitatus, que es el venenoso, y el Botriurus, que es el, el alacrán que no tiene el veneno donde va a necesitar el suero y demás. Entonces, asistir inmediatamente.
0: Eh, doctor, en el caso de los, eh, de los arácnidos, eh, en el caso de los ofidios... Totalmente de la misma forma. Eh, muchas veces eh, captar un ofidio es
1: un poco difícil. Tenemos las más comunes acá. Tratemos de visualizar qué tipo de, de víbora era, si la podemos ver, cómo era, si podemos ver la cabeza, si es redondeado, si es triangular, si tiene colores distintos en toda la vuelta del cuerpo, es decir, la panza también llegó el rombo que vi adelante tiene un anillo que da la vuelta completa tratemos de visualizarlo. Y hoy que andamos con el celular todo el día podemos hasta sacarle una foto, o filmarla Sí, totalmente, y yo creo que aumentó también es otro de los temas que aumentó mucho la picadura de, de, de yarara por la zona, o la víbora que sea la serpiente que sea, ¿por qué? porque esta cuarentena este, eh, este silencio humano dio pie a que vuelvan al hábitat normal de ellos. Entonces, por eso hemos visto tanta presencia de víboras, porque no están invadidas por el ser humano y volvieron tranquilamente a su hábitat. Por ello, tengamos mucho cuidado, hemos tenido muchos accidentes con esto, puntualmente en zona de Acanto, donde se esconden debajo de las rocas, entre lo que es el, el arbusto este, que es la cortadera
0: y una roca, cuidado que siempre hay una víbora. Una pregunta que me llega en este momento a mi celu, doctor, y lo dejo trabajar. Eh, contacto positivo en casa, papá, mamá, hermana, empleada, tía, eh, ¿qué hacemos con el niño? ¿Qué hacemos con el chico? Bueno, avisamos al
1: médico correspondiente, hacemos la denuncia epidemiológica, por supuesto, para tomar eh, la medida habitual. Un chico de un grupo familiar no es necesario hacer un isopado. ...porque pasa a ser un poco molesto para un nene... Eh, ...y ya está más que seguro... ...que está en un, en un lugar donde tiene que tener... ...el aislamiento conjunto con la familia... ...si sí me das pie a decirte lo último... ...que sería... ...el uso de barbijo permanentemente dentro del hogar... ...más allá que estén contagiados... ...porque capaz que sí, capaz que no... ...el lavado de manos... ...en chicos debemos fomentar el lavado de manos... ...con agua y jabón en forma permanente... Y el adulto, quien no haga el lavado de mano en forma permanente y usamos el alcohol en gel, recordemos algo que es sumamente importante. Cada cinco puestas de alcohol en gel es un lavado de mano con agua y jabón. ¿Por qué? en la composición del el alcohol en gel tenemos mucha cantidad de glicerina que se absorbe por vía cutánea. Entonces, cuidémonos también de esa
0: parte. Doctor, lo, lo invitamos ya para en una próxima oportunidad seguir desarrollando este tema tan, tan importante ¿no? de, la, de la pediatría y la toxicología. Con mucho gusto, un placer para mí, mucho, bueno, un saludo a la audiencia y muchísimas gracias por este espacio. Recuerden que el Hospital Italiano tiene su guardia central las 24 horas, los 365 días del año, con pediatras especializados también en el tema de la toxicología y están prestos para atender. En nombre del Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos, al gran pueblo argentino, salud.